0: Un cordial saludo a toda la audiencia de Blue Radio. Les habla César Castellanos. Hoy me gustaría tratar sobre el tema de la manera como nosotros podemos dar gracias a Dios por las bendiciones que Él nos otorga. Es interesante ver cómo el salmista David le habla a su propia alma y la motiva, la desafía para que alabe a Dios, para que mantenga presente todos los beneficios, todas las bendiciones y todo lo que Dios ha provisto. Para su alma. Y vamos a creer que así como David tuvo un corazón agradecido. También nosotros lo vamos a tener. Pero les invito a que escuchen la enseñanza que les va a ayudar mucho en este día. Quiero que abra su Biblia en el libro de los Salmos. En el Salmo 103. Y dice, bendice alma mía el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Las bendiciones que vienen por bendecir al Señor. Es tremendo como David empieza este salmo. Le está hablando a su alma. Recordemos que somos seres tripartitos Que tenemos espíritu, alma y cuerpo En nuestra alma están mente, emociones y voluntad Y él le habla a su alma Y le dice, bendice alma mía a Jehová Pero también le habla a su cuerpo Y le habla a su espíritu y bendiga todo mi ser, su santo nombre Bendice alma mía Jehová Y no olvides ninguno de sus beneficios ¿Cuántas veces uno olvida todo lo bueno que el Señor ha sido? Las veces que Dios nos ha guardado, nos ha protegido, nos ha cuidado, nos ha sanado, nos ha prosperado, etcétera, Como que a eso, eso a uno se le olvida. El pueblo de Israel, eso lo experimentó continuamente. El Señor había enviado las plagas a Egipto, pero protegió la tierra donde ellos estaban, en Gosén. El ángel de la muerte destruyó a todos los primogénitos de Egipto, pero guardó a todos los primogénitos del pueblo de Israel. Cuando salieron de Egipto, los egipcios les dieron todas las riquezas, salieron con abundante provisión. Cuando Faraón quiso perseguirlos para destruirlos, se abrió el Mar Rojo y ellos atravesaron en lo seco. Cuando Faraón quiso entrar para alcanzarlos y destruirlos Las aguas se unieron y todos perecieron ahí en el mar rojo Cuando iban caminando por el desierto sintieron hambre Y Dios envió maná del cielo Cuando sintieron sed Dios dio provisión a través de la roca Pero continuamente se quejaban Todo el tiempo vivían quejándose contra Dios Todo lo bueno que Dios había hecho Continuamente estaban lamentándose Cuando tuvieron sed Le dijeron a Moisés ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muriéramos aquí de sed? ¿No estábamos mejor en Egipto? Ay Golpeó la peña Y vino aguas en abundancia Tenían maná, pan del cielo Dice que era el trigo de los ángeles Que comían ya estamos hastiados de ese pan liviano, fastidioso Queremos otra clase de comida Queremos carne ¿Podrá Dios poner carne en el desierto? El señor se incomodó Y dijo a Moisés, dile a ese pueblo rebelde Que van a comer carne no por un día ni por dos Sino un mes entero hasta que les salga por las narices Y llovió del cielo, codornices, y empezaron ellos a disfrutar de la carne. Pero dicen, los más robustos de ellos, la tenían aún en la boca cuando vino el juicio de Dios y empezó a matar a los más fuertes de ellos, porque irritaron su espíritu. No aprendieron el principio de dar gracias a Dios, de exaltarle a Él. ¿Cuántas veces los hijos se quejan en la casa... ¡Ay, esta comida tan fea! Parece la masa para hacernos Se quejan por la comida Se quejan por todo Hijito, tú tienes manitas Usa las cocina, hijito Ustedes también pueden cocinar No dejen que la mamá les haga todo Usted tiene manitas Tienda la camita, hijito No dejen que la mamá le haga todo Usted tiene manita, sabe lavar, lave su ropita y la hijito. No deje que la mamá le haga todo. Quiere más dinerito, usted sabe trabajar, trabaje, hijito. No dependa todo de los padres. Y dé gracias por todo. Siempre empiece el día alabando a Dios. Y vean cómo dice el salvista: Bendeciré a Jehová. Dice la palabra, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Ahora, hay que entender qué significa que perdona todas las iniquidades. Es, como le enseña este mismo Salmo, como está lejos el oriente del occidente, ...he alejado de vosotros... ...vuestras rebeliones y vuestros pecados... ...y nunca más... ...me acordaré de ellos... ...cuando el Señor perdona... ...olvida... ...no es... ...como una pareja con la que estuve hablando... ...que... ...el hombre le había fallado... ...a la mujer... ...y cuando le dije... ...a la mujer... ...si lo perdonaba... ...el hombre le pidió perdón... ...todo... Ya dijo, ¿Pero para qué lo voy a perdonar si yo sé que él lo vuelve a hacer? Y le dije, eso no es perdón. Hay que perdonar de todo corazón. ¿Puedes perdonar? Ya dijo, sí. Y le dijo, te perdono, pero no olvido lo que me hiciste. Y yo le dije, wow, ¿Sabe lo que Dios te dice? Exactamente lo mismo. Hija, yo te perdono, pero no me olvido de lo que tú me hiciste ¡Eh! Ella se timbró y dijo, no, 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 yo perdono de todo corazón Ahí sí se dispuso a perdonar de todo corazón y subsanar Y se abrazaron y se restauraron Y es que el perdón tiene que ser eso Pasar la página y saber que eso ya no volverá a ocurrir y dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias note que dice dolencias y a veces la dolencia no solamente viene por enfermedad sino por otros aspectos aquí hay una jovencita que se llama Yeka voy a ver si está por acá que vengo un momentico cuando dice el que sana todas tus dolencias, ¿cuál ha sido la dolencia más fuerte que tú has tenido?
1: En lo sentimental, pastor.
0: ¿Cómo fue eso?
1: Yo estuve casada, conocí a una persona por internet, un extranjero, y aparentemente pues era una persona confiable, en, durante todo el proceso de amistad de noviazgo y, y de matrimonio duré siete años y en el último tramo de esos siete años vino una infidelidad de parte de él
0: o sea el hombre se hizo el de las gafas <risa> te traicionó uh -huh. pero él era cristiano
1: él asistía efectivamente a una iglesia en México eh, pero pues lo que veíamos era una fachada, completamente. Uh -huh. Y lo que vinimos a ver acá, pues era completamente diferente. Tenía una vida en inmoralidad, en pornografía, muchas cosas que yo jamás, jamás supe. Y a los ocho meses de estar, a los nueve meses de estar casados, eh, vino a, a salir a la luz. Y, todo y
0: cuando hasta. supiste eso, ¿cómo te sentiste?
1: Sentí que me quería morir. Me sentí sin vida, me sentí, sentí que mis sueños se habían ido al suelo. Sentí que todo por lo que había luchado como que no tenía valor y, y quería desistir de todo. A veces como cuando uno dice trágame tierra, así como mil veces más. No quería, no quería nada, me sentía completamente frustrada.
0: Y, y cuando tú mirabas tus amigas, tus amigos, tus conocidos... ¿Sentías como vergüenza con ellos por lo que habías vivido?
1: Sí, pastor, total. Fue, Fueron, digo yo, fueron como tres, eh, tres meses de estar en coma, le, le llamaba yo a ese tiempo, porque a, a pesar de, de estar caminando, de tener vida, pero me sentía completamente deshecha y pues obviamente es un tiempo de vergüenza de, de decir, pero señor, he estado en la iglesia, mis amigos, todo, ¿qué pasó?, pero muchas veces eso es lo que pasa... Que a veces uno se pregunta... ¿Por qué pasa esto? Más no, ¿para qué pasa esto? Y sentía un, una vergüenza completa... ¿Y
0: cómo vino la sanidad en su corazón?
1: Mm, definitivamente la obediencia... A veces nos encontramos en situaciones... En donde eh, escuchamos consejos... Escuchamos palabras... Pero de pronto decimos... No, pero Señor, Tú me diste una promesa... Tú me hablaste que las cosas eran así... Y no, entonces, Señor, ¿qué pasó? Pero eh, escuchando el consejo de los sabios, eh, determinándome a, a tener vida nuevamente. Y que las palabras que recibía al leer, obviamente, pues la Biblia, eh, el consejo de mis pastores, de todos acá en la iglesia de mis líderes, era sencillamente seguir ser obediente a pesar que habían momentos en donde no, no por ser rebelde ni nada sino porque mi corazón decía no, pero fue el hombre que tú me diste Dios, esas eran como las palabras que, que, que muy dentro de mí salían pero a pesar de eso yo decía, bueno, voy a ser obediente y, y la obediencia lleva a la bendición
0: ¿y el tiempo de separación cómo fue?
1: bueno, cuando yo me enteré de este suceso eh... Pues fue una noche muy muy complicada, entonces yo solamente le decía al Señor, eh, dime, dime qué tengo que hacer en este momento, y solamente el Señor me decía, guarda silencio. Y fue, yo me enteré como a las nueve de la noche, y, y fue toda la madrugada llorando, 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 y, y sencillamente como mi hermano vivía frente a donde yo vivía, y yo decía, Señor, no quiero armar un problema, quiero en medio de todo tener algo de sabiduría y, y esperar, a ir a la iglesia, vine eh, y pues obviamente acá comenzamos un, un proceso pues muy especial y, eh, pero ese mismo día yo tomé la determinación de alejarme de él, eh, a mitad de semana estaba escuchando música completamente postrada en el piso diciéndole al señor no me voy a levantar hasta que tú no me des una palabra y en medio de la música que estaba escuchando vino una una profecía de la palabra de la pastora Claudia en una convención de mujeres y y en esta palabra la pastora decía que había un ladrón en, viviendo bajo el mismo techo mío que estaba robando mi paz mi alegría mis finanzas y que en ese momento yo tenía que echar fuera de ese ladrón a ese ladrón y pues obviamente fue una palabra determinante la palabra que yo estaba necesitando. Inmediatamente sentí que debía ser obediente y llamé, llamé a, a la pastora que estaba tratando el, eh, en, en ese tiempo el caso conmigo y hablamos con la abogada y fue en cuestión de dos días y ya estábamos en la misma notaría en la que nos casamos firmando los papeles de divorcio papeles que no sirvieron para nada por, durante un año porque él, él como era extranjero entonces el proceso era como un poco difícil y un año hasta dentro de un año después de eso se dieron los, los papeles y fue a causa de, de un ayuno que hizo la persona que actualmente es mi esposo se dio un tiempo de o sea, ayuno. Se volvió a casar? Me volví a casar. Wow,
0: Esta no se descuida. ¿Y, y cómo se dio eso?
1: Entonces, eh, después de, de ese año, yo yo le decía al señor que sentía un argumento que no me dejaba avanzar en lo sentimental. Eh, el señor permitió que mi corazón volviera a latir pero pues obviamente era un proceso en donde todo tenía que ser muy minucioso y, y no acelerar no acelerar absolutamente nada hasta que todo no estuviera completamente pues finalizado y en, en la notaría me decían, no podemos hacer los papeles de divorcio tienes que esperarte dos años hasta que la ley colombiana después de dos años de separación física te anula el matrimonio, sin embargo tienes que interponer una demanda y bueno, como temas legales y yo bueno, pues amén si es así ok, pero yo me había, me había terminado que el señor tenía que hacer algo pero finalizando ese, ese año, ese primer año mmm, el señor permitió que mi corazón como que volviera a latir y mmm, empecé a tener una, una amistad con una persona y yo sentía como me sentía diferente. Ahí entendí que el Señor había sanado mi corazón. Ahí entendí que había perdonado igual a, a esta otra persona. Porque también entiendo que cuando no hay perdón genuino, pues de pronto la bendición no, no va a venir. Uno tiene que dejar en la cruz completamente todo y ser completamente libre y limpio para que esa bendición venga. Y, y bueno, hablamos con, con los pastores... Eh, esperamos un, un tiempo y, y la persona que ahorita es mi esposo Hizo un ayuno determinante Porque él me dijo yo el señor me ha, <coughs> Perdón, el señor me ha hablado y, y yo necesito pasar a otro nivel contigo Y fue un ayuno de 20 días Los que, los que él hizo Y después del de último día de ayuno En la notaría me llaman Y me dicen Hubo unas complicaciones con los papeles Fue como un, un, un error del abogado Y tu divorcio está en ocho días Wow. lo que Pero se, se veía sí, e imposible
0: <ríe> sí señor a ver, llamemos a Federico <ríe> wow, vea, bueno, estaba por allá <ríe> ¿y él fue su consuelo? ¿o su medicina? <ríe> <ríe>
1: <ríe> todo
0: pastor bueno, ¿y tú cómo te sientes?
2: pues es una bendición saber que Dios tiene todos los planes de él para bendición, para nosotros eh, cuando conocí a Yé. Fue un tiempo en el que tuve, en el que aprendí, aprendí, aprendí y entendí que el Señor es el que escoge por uno, que no era yo. Solamente hasta el momento en que dije, Señor, escoge mi donia, fue el momento en que Dios habló. En ese momento Dios me dio una palabra y la pude conocer. Y mucha gente me, me decía, Bueno, ¿y tú qué piensas si tú sabes que de pronto ella tuvo, estuvo casada anteriormente? Yo le decía, El Señor me dio una palabra. Y si el Señor me dice que ella es la idónea para mí, es ella. Dios hace todas las cosas nuevas y todas las cosas perfectas. Y pues ahorita estamos eh, todavía recién casados, tenemos siete meses. Y ha sido una bendición total poder estar en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios. Y es tremendo porque ella es una mujer de fe,
0: de Federico. <risa> Note que el Señor no solamente sana la parte física, sino también la parte emocional. ¿Cuántas veces hemos estado al borde de la muerte? Y Dios sobrenaturalmente nos ha guardado. Yo cuatro veces he estado prácticamente al otro lado. O sea, siempre ha sido la gracia y el favor de Dios la que nos ha protegido. ¿Pero cuántas veces tú mismo has estado? Al borde de la muerte Que es un peligro O sea, el enemigo Como que a veces prepara circunstancias Para tratar de destruirlos Pero es como si hubiese un ángel Del Señor Que nos está protegiendo En esos momentos críticos La última experiencia de muerte Cuando yo recibí cinco disparos porque fue una distancia casi como de 10 centímetros del sicario yo estaba manejando y a 10 centímetros me disparó cabeza, cuello, pecho y, y yo sentí, la experiencia es como si la mano del Señor Jesús se hubiese interpuesto entre el revólver y mi cuerpo y todo el efecto mortífero hubiese quedado en las manos de Jesús Porque de eso nadie se salva Y Dios guardó y protegió mi vida Estuve 10 días en coma Y no me engordé <ríe> Cuando volví del coma Yo quedé sorprendido Dios fue misericordioso, me prolongó la vida y ahí entendí que cuando Dios prolonga la vida Uno debe esforzarse más por engrandecer la obra de Dios El que te corona de favores y misericordias ¿Qué es el favor de Dios? Es como la gracia Y la gracia es el don inmerecible de Dios Que no lo merecemos, pero que es para nuestras vidas y cuántos favores, cosas que ni por la mente de uno han pasado, pero uno dice, Dios me ha bendecido, me ha llenado de favores. Si yo pudiera enumerar los favores de Dios, aparte de la salvación, podría decir, el primer gran favor es la familia. Tener como esposa a una mujer virtuosa. Ese es el favor de Dios. Tener hijos comprometidos con Dios, ese es el favor de Dios. Tener nietos que aman a Dios con todo el corazón, es el favor de Dios. Es ver el favor y la misericordia de Dios. Y el salmista dice que debemos dar gracias a Dios. El que sacia de bien tu boca. De modo que te rejuvenezcas como el águila. Dice el que sacia de bien tu boca. ¿Cuántas veces las personas ven un manjar? No puedo. Me lo prohibió el médico. No puedo. Eso engorda. No puedo. Pero gracias a Dios que por la palabra de Dios y por la oración todo es santificado. El que tú puedas disfrutar de una buena comida, el que tengas alimento, el que haya provisión en su casa, que es? Un motivo para darle gracias a Dios. Por eso diga gracias Señor por todo lo que tú me has dado. Y dice, el que sacia de bien tu boca, ¿de modo que qué? Que te rejuvenezcas como el águila. O sea, Dios renueva nuestras fuerzas, quita ese cansancio, quita ese estrés, esa preocupación, esa ansiedad. Y podemos remontarnos a conquistar cosas que ni imaginábamos. Bueno, ahora quiero invitarles a que pongan su mano en el corazón. Y sabemos que Dios los ha confrontado en algunas áreas que saben que tienen que cambiar o en algún milagro que tienen que recibir. En este momento van a saber que todos los beneficios fueron conquistados para nosotros en la cruz del Calvario. Y vamos a visualizar que Jesús está ahí en esa cruz. Y Él nos va a bendecir de una manera sobrenatural. Diga conmigo, Señor Jesús, sé que moriste por mí y que tu sacrificio fue hecho una vez y para siempre, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y hoy recibo los beneficios que conquistaste para mí en la cruz del Calvario. Acepto mi sanidad. Acepto mi liberación Acepto mi restauración Acepto mi prosperidad Porque tú me lo diste a través de la obra en la cruz del Calvario Gracias Señor por bendecirme y prosperarme Te amo Dios en Cristo Jesús Amén y gracias a todos por estar en sintonía de Blue Radio. Esperamos que estas enseñanzas estén siendo de bendición para sus vidas y sus familias. Los esperamos en la próxima ocasión. Un abrazo y que Dios les bendiga.